0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich befinde mich gerade derzeit auf der Deutschen Autobahn in Richtung Göttingen. Ich befinde mich hier auf dem Weg mit einem Investorfreund, mit einem ehemaligen Studienkollegen und wir sind heute auf dem Weg zu einem Trader-Seminar und ich habe mir gedacht, wir lassen uns einfach von den Autogeräuschen überhaupt nicht stören. Und ich nutze die Gelegenheit, äh, auch eine weitere Podcast-Folge aufzuzeichnen. Während meinen Interviews in den letzten paar Tagen, letzten paar Wochen, ist mir immer wieder aufgefallen, dass gerade das Thema Aktien ein unheimlich großes, äh, ähm, Erklärungspotenzial hat, dass da viele, viele Ängste drin stecken und sich die Leute nicht wirklich an das Thema rantrauen. Gerade, gerade auch Frauen. Ich möchte diese Folge und ich werde diese Folge jetzt einfach mal nutzen, um mit einigen Vorurteilen zum Thema Aktien aufzuräumen und eine mögliche, es gibt, es gibt sehr, sehr viele ähm, ähm, Strategien, aber ich werde eine mögliche Anlagestrategie aufzeigen, die ich gerade Anfängern äh, an die Hand geben möchte und die unheimlich gut dazu geeignet ist, wirklich langfristig, dauerhaft Vermögen aufzubauen und auch seinem Banker zu zeigen, dass man, dass man dieses Thema seriös und langfristig angehen wird und kann. Ähm, ich muss beim Thema Aktien ein bisschen weiter ausholen. Es geht äh, darum, dass man den Aktienmarkt äh, an sich besser versteht. Viele erschlägt es ja, wenn sie jeden Tag die Börsen hören. Jeder von uns kennt irgendjemand, der mit Aktien handelt und dann hört man auch immer wieder, ich muss täglich da dran sein und und heute Morgen um neun habe ich... Fünf Aktien gekauft, um zehn habe ich sie wieder verkauft. Ich habe so und so viel Gewinn, so und so viel Verlust gemacht. Und, und, und du weißt überhaupt nicht, wo du wirklich einsteigen sollst und was du wirklich, auf was du achten musst. Welche Aktien soll ich nehmen? In welches Gebiet gehe ich? Wann gehe ich rein? Wann gehe ich raus? Ich muss ein ganz, ganz klein wenig Theorie wissen als erstes an den Mann bringen. Und und das nimmt schon ganz viele Ängste weg. Und zwar hat vor über 100 Jahren, vor über 120 Jahren inzwischen, ein gewisser Herr Dow, DOW geschrieben, nachdem unter anderem auch der Dow Jones Index, der ähm, an der Wall Street benannt ist, der hat äh, sich sehr mit der Markttechnik der Aktien und mit an Aktienanalysen beschäftigt. Und der hat... Äh, bei seinen Studien herausgefunden, und das ist heute zu gewissen Teilen immer noch gültig, der hat herausgefunden, dass der Aktienmarkt drei Trendzeiteinheiten folgt. Diese drei Trendzeiteinheiten hat er definiert als primärer, sekundärer und tertiärer oder auch untergeordneter Trend und ähm, hat, um um das besser zu erklären, das so beschrieben, dass der primäre Aktientrend, ich habe hier eine Fliege rumfliegen, die mag anscheinend Aktien nicht, die stört mich, wenn es nachher klatscht, dann habe ich aufs Mikrofon gehauen. Der primäre Aktientrend, der geht über Jahre. Der primäre Aktientrend ist äh, zu vergleichen mit dem Tidenhub des Meeres, also mit Ebbe und Flut. Es kommt, er ist ganz langsam, er ist gemächlich, aber er ist unaufhaltsam. Und der primäre Trend, den könnt ihr euch auch alle anschauen. Geht einfach mal auf eine Finanzseite, die sich mit Aktien, die sich mit Aktien befasst und gebt mal die Aktienindexe ein und lasst euch mal von den letzten fünf oder letzten zehn Jahren die Charts anzeigen. Ich persönlich bevorzuge die Seite finanzen.ch, da bin ich ziemlich oft drauf, fast täglich. Ähm, und da kannst du einfach auf mal hingehen und kannst sagen, ey, DAX Index und dann geh mal in der Charteinheit auf 5 Jahre, auf 8 Jahre, auf 10 Jahre. Ähm, SMI, das ist der Swiss Market Index, das ist der, das sind die besten Aktien aus der Schweiz. Dow Jones, da haben wir den, äh, die Top-Aktien, die Top äh, es in den US-amerikanischen Chart geschafft haben oder der Nikkei, der japanische Index. Schau dir mal die Index an. Da wirst du feststellen, dass die auf dem primären Trend, also auf der größtmöglichen Zeiteinheit, haben sich die Aktienmärkte weltweit exakt gleich entwickelt. Ja, es ist also komplett egal, ob du, ob du die amerikanischen, äh, Aktien anschaust, ob du den Schweizer Markt anschaust. Die Kurve, die, die Geometrie der Kurve ist exakt die gleiche weltweit. So. Der Sek Wir haben also gesagt, der primäre Trend, der ist zu vergleichen mit dem Tidenhub des Meeres. Der sekundäre Trend, der ist deutlich kurzfristiger, der geht einige Wochen bis maximal einige Monate und den hat Dow verglichen mit den Wellen, die sich eben jetzt auf diesem Titanhub befinden und der Untergeordnete, der tertiäre Aktientrend, das ist das Gekräusel oben auf den Wellen, der geht nur Stunden, Minuten, Tage und Dauer hat den tertiären Aktientrend definiert als nicht handelbar. Der ist so schnell, den können wir leider nicht handeln. Und das hat sich auch über viele Jahrzehnte bewahrheitet, dass man im tertiären Markt nicht handeln kann, bis zu dem Zeitpunkt, als etwa 1995 das Internet kam. Und jetzt hat auf je, einmal jeder die Macht und die Möglichkeit, alle Informationen weltweit so schnell abzurufen und auch mit der, mit der ähm, Technologie am eigenen PC, am eigenen Laptop selbst ins Börsengeschehen so einzugreifen, dass man tatsächlich täglich traden kann. Und damit haben sich auch diese, diese bekannten Daytrader ähm, herauskristallisiert, die damit ihr Leben verdienen. Es ist zu Recht die Königsklasse. Im Übrigen, der Patrick und ich, wir fahren jetzt gerade zu einem Seminar, wo wir genau diese Technik, diese Technik des Daytradens noch genauer gesagt, des Skalpens beim Thorsten Helbig, einer der bekanntesten und, und, und erfolgreichsten Daytrader Deutschlands. Wir werden das jetzt die nächsten drei bis vier Tage dort lernen. Das wird knackig, das wird heftig, aber wir freuen uns da auch unheimlich drauf. Seit, seit, seit vielen Wochen freuen wir uns da drauf und es wird ganz, ganz toll. Ähm, wenn du jetzt diese Technik anwenden möchtest, Daytrader, dann brauchst du diese täglichen Informationen. Dann musst du dir äh, tatsächlich die Informationen holen, wann kommen welche Wirtschaftsnachrichten, äh, wie geht es, welcher Firma, wie, wie, wird Monsanto schon wieder übernommen von Bayer oder nicht. Das ist ziemlich stressig und zeitaufwendig und da möchte ich dir einfach auch gerade als Anfänger sagen, bleib aus dem tertiären, aus dem untergeordneten äh, Chart, bleib da draußen ja, aus dem sekundären, das werden wahrscheinlich deine Freunde machen. Die kaufen montags eine Aktie und drei Wochen später mittwochs verkaufen sie, sie wieder. Das ist so das, der sekundäre Trend. Da bleib auch draußen. Aber was du jetzt machen sollst, ist, kauf dir Aktien, weil, warum? Eine Aktie ist ein realer Wert. Eine Aktie symbolisiert einen gewissen Anteil an einer realen Unternehmung und diese Unternehmung produziert im Hintergrund was. Da ist nicht nur wie bei Fiat-Währungen bei Geld, da ist nicht nur ein Versprechen und Vertrauen hinten dran, sondern da sind reale Werte hinten dran. Jetzt kauf dir diese realen Werte, kaufe sie dir immer wieder, am besten jeden Monat und baue dir dadurch ein Aktienvermögen auf. Wenn du dir einmal Aktien gekauft hast dann guck sie nicht mehr an. Du machst dich nur verrückt, weil ähm, ich habe dir vorhin die Seite Finanzen.ch genannt. Geh doch da mal drauf und schau dir den DAX an. Jetzt mach mal das Spielchen, dass du dir den DAX in den drei verschiedenen Zeiteinheiten, also primärer, sekundärer und tertiärer Trend, anschaust. Wenn du dir den primären Trend anschaust, wirst du feststellen, in den letzten fünf Jahren ist der äh, DAX vier Jahre lang Gestiegen und seit etwa einem Jahr, seit 14 Monaten, haben wir eine, eine Seitwärtsbewegung mit ziemlich starker Volatilität. Volatilität nennt man, nennt man ähm, die, ja, die Bewegung des Marktes. Ja? Die, äh, wie viel Geld ist denn im Markt unterwegs? Also er schlägt ziemlich heftig aus. Man weiß nicht, wird er weiter nach oben gehen? Kommt jetzt die Korrekturbewegung, wird er weiter zur Seite gehen? Also er weiß selber nicht, ist er Fleisch oder ist er Fisch. Ähm, das siehst du, wenn du die große, große Zeiteinheit anschaust. Das heißt, hast du vor fünf Jahren Aktien gekauft, hast du definitiv Geld gemacht. Egal mit welchen Papier aus dem DAX. Idealerweise natürlich die, die immer oben stehen. So geht es dir auch mit dem Dow Jones, so geht es dir mit dem SMI. Kauf dir, kauf dir die Papiere, die im Schweizer Market Index ganz oben stehen. Und die Namen sind auch bekannt. Da sind Namen drin, die wirst du immer wieder hören. Ja? Schau dir den Nikkei an, da sind Top-Werte drin, die sehen alle gleich aus. Und jetzt mach doch mal das Spiel, wenn du dir jetzt den DAX oder was auch immer anguckst, irgendeinen Index, und du hast den Chart von, von fünf oder von 8 Jahren, den hast du verstanden. Das ist der langfristige Chart. Dann geh doch mal hin und schau dir nur das Bild an, wie sah es denn in den letzten 2 Jahren aus. Ja? Und die Rückschlüsse, die du daraus ziehst, wie es in den letzten zwei Jahren aussieht, die sind vielleicht komplett falsch. Und wenn du, wenn du jetzt den mittelfristigen Chart angeschaut hast und gehst jetzt mal zu dem Chart der letzten drei Monate. Ja, Menschenskinder, da, da verzweifelt man doch. Wenn du dir jetzt wirklich nur die Charttechnik, die, 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 den Chart anschaust, wie hat es die letzten drei Monate in den Aktien ausgesehen, in den Indexen? Und das ist ja das, was man als Anfänger anschaut, wenn man die Seite aufmacht, das sind ja die Charts, die man serviert bekommt, dann kann auch ich nicht großartig was damit anfangen. Das ist sehr, sehr, sehr schwer, das dann zu deuten. Ja. Wir bleiben im langfristigen Bereich. So, das ist schon mal die Taktik, die ich dir raten möchte. Bau dir als Du bist vielleicht Anfang 30, Mitte 30, baue dir die nächsten 30 Jahre konsequenten Aktienvermögen auf und baue dir das Aktienvermögen auf, ohne, wenn du, wenn du in Aktien investieren möchtest, es ist, wir werden noch viele weitere Investitionsmöglichkeiten besprechen, aber ohne mit dem Hintergedanken dauernd zu spielen, ich kaufe sie, ich verkaufe sie, mache Gewinn und fliege von dem Gewinn dann in den Urlaub oder kaufe meiner Frau ein paar schöne Ohrringe. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir ein vernünftiges Aktienpaket aufbaust und auch Vertrauen bei deinem Banker äh, aufbaust. Und dieses Aktienvermögen kannst du dann beleihen für weitere Projekte, beispielsweise um kurzfristig äh, bis mittelfristig Eigenkapital zu haben um eine neue Wohnung zu kaufen und die dann zu vermieten, ja und daraus kommt auch wieder passiven Cashflow. Das besprechen wir aber nochmal in einer extra Folge. Jetzt kommen wir zu der Frage, wenn ich doch wir haben jetzt geklärt, wie sollte ich an Aktien rangehen? Sehr sehr langfristig und dauerhaft kaufen. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie finde ich die Aktien, in die ich investieren sollte? Und da das ist eigentlich noch einfacher als die, als die langfristige, die primäre Strategie. Ähm, nimm einfach, such, such dir ein, ein Gebiet, auf dem du dich wohlfühlst. Manche Leute fühlen sich tierisch wohl in der Autoindustrie. Da gibt es unendlich viele Aktien. Ja? VW, Volkswagen, ist die größte Firma der Welt. So. Äh, hat jetzt gerade ihr Aktienvermögen aufgrund des Abgasskandals halbiert. Ja? Wann kaufen wir? Dann, wann es Rabatt gibt. Ganz ehrlich, wird VW in 10, 12, 15 Jahren, wird VW da wirklich noch an diesem Skandal zu kämpfen haben? Oder wird die Aktie wieder über dem Wert sein, den sie vorher hatte? Wir standen irgendwo bei 400 Dollar pro Aktie, roundabout. Und jetzt sind wir bei 2 und, und die Aktie ist auf 200 Dollar runter abgeschmiert. Hey, wenn du dir jeden Tag, jeden Monat, eine oder zwei Aktien davon holen kannst, und die wird in zehn Jahren das Doppelte oder vielleicht sogar dreifache Wert sein, dann rede doch. Und ja, ich, bin, ich persönlich bin der Meinung, dass VW nicht wirklich ähm, deutlich weniger Autos aufgrund dieses Skandals verkaufen wird. Auf solche Skandale warte ich. Wenn der Markt zusammenbricht, dann steige ich ein, aber nur bei sogenannten Global Playern. Wir hatten gesagt, manche Leute gehen in den Automarkt. Ich persönlich mag beispielsweise die Pharmaindustrie sehr. Nicht deswegen, weil ich mag, dass Leute krank sind und nicht, weil ich selber auch gerne krank bin, aber weil es aus wirtschaftlicher Sicht und aus äh, äh, Sicht eines Geschäftsmannes eine äh, unumstößliche äh, Tatsache ist, dass die Pharmaindustrie unheimlich am Wachsen ist. Die Firma Bayer, ja, wer, informiert euch mal, wer die Tabletten herstellt, wer, äh, puh, ja, kleiner Witz am Rande, die Firma Pfizer, ja, was stellen die her? Die kleinen blauen Pillen. Kein Mensch hätte gedacht, oder, oder wenn man vor, vor 20 Jahren jemanden gefragt hätte, als es Viagra noch nicht gab, ob irgendjemand ähm, äh, ein Problem damit hätte, mit seiner, mit seiner Frau ins Bett zu gehen, hätte doch keiner gesagt, äh, ja, hier, ich bräuchte was. Ja, hätte doch keiner zugegeben die bringen die Pille zufällig auf den Markt weil sie ein Herzmittel gesucht haben und es ist ich glaube mit dass das erfolgreichste äh, Produkt der letzten 20 Jahre, das dass im, äh, äh, im Bereich Pharma auf den Markt gekommen ist, es gibt keinen der der es nicht kennt und Irgendwo müssen die Zahlen ja herkommen, ja. Wenn es keiner, wenn keiner ein Potenzproblem hätte, dann würde keiner die Pillen kaufen und dann hätten die nicht diese fantastischen Absatzzahlen und würden einen Gewinn nach dem anderen ein einführen und nicht halb China würde versuchen diese kleinen blauen Pillen eben ähm, zu kopieren, ja. Also ich persönlich oder auch äh, Antidepressiva werden sehr sehr viel äh, verschrieben, immer mehr. Burnout ist ein Thema. Hör dich einfach ein bisschen um, was, was, was sind die großen Themen und, und äh, überlege dir dann, welche, welche Industrie steht hinten dran. Äh, ein guter Freund und Kollege von mir, der gerade neben mir sitzt, der mag äh, beispielsweise, fühlt er sich in Rohstoffen und Erdöl sehr stark zu Hause, äh, schaut da immer wieder mal nach, was es gibt. Äh, was gibt es noch? Technologie allgemein. Ähm, schau euch die. Wenn, wenn du dich im Technologiebereich äh, wohlfühlst, da gibt es beispielsweise Apple, Samsung und so weiter. Such dir also deinen Bereich aus, den du, in dem du dich wohlfühlst, und dann schau dir die absoluten Marktführer an. Geh zu denen, von denen du jetzt schon das Gefühl hast, dass sie in 15 Jahren nicht vom Markt verschwunden sind, sondern dass sie noch größer sind, dass sie einen richtigen Hammer bringen. Wird Apple in zehn Jahren auch ohne ihren ganz hervorragenden äh, CEO werden die weitere Produkte raushauen? Fühlst du das, da, äh, fühlst du dich wohl? Wird Apple weitere Klopfer raushauen oder wird Samsung den Markt übernehmen? Scheißegal, kauf dir beide Aktien. Ich glaube, du bist damit gut bedient. Ja, ähm, du fühlst dich in der Automobilbranche wohl, gut, dann kauf dir Automobilaktien. Wenn es dir für den Anfang zu teuer ist, in einzelne Aktienwerte zu investieren, dann kannst du, wenn es rein um den Vermögensaufbau geht, kannst du dir auch einen gut gemanagten, gut geführten Fonds aussuchen, der sich dann, und dann sollte in dem Fondsnamen, sollte drinstehen, das Wort Global, und idealerweise sollte dieser Fonds nicht von einer Bank und nicht von einer Versicherung aufgesetzt sein, warum? Die Jungs haben nur ein Interesse, nämlich ihre eigenen, hatten wir schon öfter geklärt, und die eigenen Interessen sind keine anderen als die, ähm, dass nicht der Kunde Gewinn macht, sondern dass die Firma Gewinn macht, ja. Das wäre die erste Firma, die, die Kundeninteressen vor die eigenen Interessen stellt. Das gibt es nicht. Und die verkaufen euch dann in ihren Fonds ihre eigenen Papiere. Ja? Wenn du, wenn du, puh, ich will jetzt niemanden schlechter machen, aber wenn du zu der, zu der Bank, äh, rot-grün gehst und die verkauft dir einen Anlagefonds und du guckst mal wirklich hinten rein, was, was sind denn für Papiere in diesem Anlagefonds drin und es ist jetzt tatsächlich zu so 70 oder, ähm, oder zu 30% Rot-Grün-Bankpapiere, ja, dann kannst du doch die Bankpapiere gleich selber kaufen, oder? Dann machst du mehr Gewinn. Es ist also, für mich sind diese bankaufgelegten Fonds mit mit eigenen Papieren gedeckten eine Verarschung am Kunden. Nichts anderes. Das ist legaler Betrug. Lasst euch da bitte nicht weiter verarschen. Sucht euch ein unabhängiges Fondsunternehmen, das gut gemanagt ist. Ähm, und dann... Die haben teilweise 60, 70 Fonds aufgelegt. Schaut euch an, wie haben sich die Fonds in den letzten 10 Jahren entwickelt, sind die Dinger sauber gemanagt und dann in eurer Sparte, wo ihr euch wohlfühlt, sollten die einen Global Fonds haben. Ja? Ich werde mal schauen, vielleicht kann ich, kann ich euch dann noch ein paar Beispiele geben. Damit kannst du nichts falsch machen. Damit hast du dein Geld ziemlich sicher angelegt. Damit hast du dein Geld gut angelegt. Bitte hab keine Angst vor dem großen Aktienthema. Leg Aktien langfristig an. Geh davon aus, dass, ähm, wir haben ja gesagt, 10% von allem, was bei dir reinkommt, ist für Investitionen. Wenn du es in Aktien anlegen möchtest, dann hast du jeden Monat von deinem Einkommen 10% übrig, um es in Aktien anzulegen. Jetzt gibt es noch ein großes Thema, Aktien. Warum haben wir davor so viel Angst? Natürlich. Ich komme auf den Cost Average Effekt zu sprechen. Der Cost Average Effekt ist der Durchschnittskosteneffekt und bewirkt, dass wenn wir regelmäßig zum immer gleichen Preis ein, in eine Investition kaufen, und zwar eine Investition, die von, von einer gewissen Preisschwankung, die einer gewissen Preisschwankung unterlegen ist, dann haben wir folgendes Problem. Dann, oder dann haben wir folgenden Effekt, dass äh, ein, ein Absinken des Preises aufgefangen wird. Ich äh, habe jetzt kompliziert erklärt, ich weiß. Also pass auf. Ähm, folgendes Rechenbeispiel, du möchtest in Bitcoin investieren. Ja? Es ist dieser Cost-Average-Effekt, der ist komplett egal, auf was du ihn anwendest. Du kannst ihn auf Aktien anwenden, auf Rohstoffe, auf Gold, Silber, Diamanten, Rubine, Erdöl, äh, ähm, Kryptowährung. Es ist scheißegal. Ja, all diese Investitionen, die haben Preise, die schwanken und man möchte natürlich tiefstmöglich einsteigen und höchstmöglich verkaufen. Ja, brauchst du nicht. Du wirst nie den tiefsten Preis erreichen und es wird immer so sein, dass du irgendwann mal einen Preisverfall mitmachst. Also wir machen eine kurze, äh, ein kurzes Rechenbeispiel, damit du verstehst, was ich meine. Ich erkläre es jetzt einfach mal mit Bitcoin und du beziehst es nachher um auf deine Aktien. Also, du möchtest dir heute einen Bitcoin kaufen und wir gehen davon aus, dass heute ein Bitcoin, aktuell ist er ungefähr bei 450, 460 Dollar, aber wir gehen einfach, äh, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, wir gehen einfach mal davon aus, ähm, er kostet heute nur 400 Dollar, ein Bitcoin. Und 400 Dollar ist zufällig genau das, was du jeden Monat anlegen kannst, okay? Die 10%. Jetzt sagst du, ich möchte, ich fühle mich eben in den Bitcoins wohl, in der Kryptowährung. Ich kaufe mir einen Bitcoin. Du hast 400 Dollar investiert. Was passiert genau nach zwei Wochen? Der Kurs rauscht von 400 auf 200 Dollar runter. Und was ich jetzt immer wieder höre, ob es bei Gold, Silber ist, bei Aktien, egal bei was, um Gottes Willen, ich habe Geld verloren. Und dann frage ich denn wo hast du es verloren? Vielleicht können wir suchen gehen. Und sagen sie, nein, ich habe sie in meiner Anlage verloren. Äh, Leute, das ist ein Denkfehler, das ist ein kompletter Scheiß. Hört doch auf mit dem Dreck. Du hattest vorher einen Bitcoin und du hast jetzt immer noch einen Bitcoin. Was hast du denn verloren? Nüscht. Rein gar nichts. Er ist jetzt nur billiger. Und die Leute gehen dann hin, wenn, wenn sie äh, denken, sie haben Geld verloren, ganz viele gehen hin und sagen, Gott verdammt, bevor ich noch mehr verliere, verkaufe ich es jetzt. Und es gibt ja ein großes Gesetz bei Aktien und bei Investitionen, das Warren Buffett, unser, unser ich zitiere diesen alten Mann so gerne, ähm, dass er immer wieder predigt und raushaut, sein absolutes Nummer 1 Gesetz, wenn man Warren Buffett fragt, was ist das Wichtigste bei Investitionen, dann sagt er, verkaufe nicht mit Verlust. Mach keine Verluste. Das hört sich lapidar an, aber das ist ein unheimlich großes, und wichtiges Wort. Das ist ein unheimlich großes Wort. Wenn du billiger verkaufst, als du eingekauft hast, realisierst du einen Verlust. Und erst dann hast du Geld verloren. Nicht vorher. So, was soll ich jetzt machen? 90% würden verkaufen. 5% denken, sie sind coole, coole Meister, sie, sind, sie sitzen die Taktik einfach aus. Ich habe die Eier dazu, ich warte einfach, bis der Bitcoin wieder auf 400 Dollar pro Stück steigt. Kann man machen, ist aber vielleicht genauso schwachsinnig. Geh einfach hin, wenn der Kurs gefallen ist, und kauf für den gleichen Betrag, für den du anfangs gekauft hast, nämlich 400 Dollar, und die hast du ja jeden Monat. Kauf nach. Und jetzt kriegst du ja für die 400 Dollar Investitionssumme nicht mehr einen, sondern zwei Bitcoins. Ja, das heißt, es hat Rabatt gegeben, also kriegst du jetzt mehr. Und was jetzt passiert ist, das erzählt dir keine Bank, das erzählt dir keine Versicherung und es ist so einfach. Es ist so einfach, pass auf. Wir machen jetzt mal einen Strich unter unsere Investitionssumme. Was hast du insgesamt investiert? 800 Dollar. Wie viele Bitcoins hast du? Drei. Was macht das jetzt für einen durchschnittlichen Preis pro Bitcoin? Bitte sehe es nicht, was auch viele Leute machen. Ich habe einmal für 50 gekauft und einmal für 30 und die separieren dann ihr Aktien und äh, ihr Aktienvermögen oder ihr Bitcoin-Portfolio. Und, und, und die wollen die einen mit Gewinn verkaufen und die anderen auch. Das ist auch totaler Blödsinn. Du hast ein einziges äh, äh, Portfolio und das wird als Gesamtvermögen angesehen. Das heißt, dein Gesamtportfolio beträgt jetzt 800, äh, 3 Bitcoins und die hast du erworben für 800 Dollar. Das macht einen Durchschnittspreis von 266,66 Dollar pro Bitcoin. Aha, guten Morgen. Wenn du doch jetzt nachgekauft hast, hast du den Preis vom ersten Bitcoin von 400 auf 200, ich sag jetzt mal 267, runtergezogen. Klar haben die äh, hättest du lieber die die alle drei zum Preis von 200 gekauft, aber das wird nicht passieren. Wir haben alle keine Glaskugel, aber wir können Techniken anwenden. Und das heißt, sobald der Preis auf 270 steigt, bist du ja eigentlich schon im Gewinn. Und zwar mit 9 Dollar. Ähm, Andersrum gesagt, wenn der Preis weiterfällt auf 100 runter, dann kaufst du wieder nach. Für 400, nämlich 4 Bitcoins. ja? Dann hast du für 1200 Dollar, hast du jetzt 7 Bitcoins gekriegt. Und damit ist der Durchschnittskostenpreis, hey, das habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet, aber er ist noch tiefer. Ähm, du verstehst, was ich meine. Stell dir mal vor, du hast dir jetzt wirklich... Du hast diese drei Bitcoins gekauft für 800 Dollar insgesamt und der Preis steigt wieder auf 400 Dollar zurück. Dreimal 400 macht 1200, macht 400 Dollar reingewinn. Das sind 50% Rendite und das ist bei Bitcoin bei, bei der Schwankung durchaus realistisch. Persönlich sage ich aktuell, wird er bis Ende des Jahres deutlich an Wert steigen. Das wäre die logische Konsequenz. Warum, weshalb? Das werde ich in einer anderen Folge genauer erläutern. Ähm, wenn wir auf Kryptowährungen und den Bitcoin an sich eingehen, wie der Bitcoin entsteht und wie er berechnet wird. Ähm, dieses Jahr wird, wird sich die Berechnung verkomplizieren, dadurch wird es eine künstliche Verknappung geben und das zeichnet sich jetzt aktuell schon ab. Der Bitcoin hat dieses Jahr bereits 25% zugelegt, 25%. Erzähl das mal einer Bank, dass du 25% Rendite haben willst. Dann sagt die, das kriegen sie nirgends. Natürlich, logisch kriegen es diese Banker nirgends. Denn die Banker sind auch nur Angestellte und erzählen das nach, was sie vorge... vorge äh ich will jetzt nicht sagen gelabert, aber es ist so. Das erzählen die nach. Wenn du mal einen Banker fragst, ähm, der dir ein Tagesgeldgeschäft vorschlägt, wie viel er denn selber von seinem eigenen Vermögen reingepackt hat, die haben doch auch nicht nichts auf der hohen Kante. Ja? Vertraue immer nur den Leuten, die auch das wirklich machen, was sie propagieren. Und ich kann dir meine Bitcoins zeigen. Ja, Ich kann dir auch mein Gold, mein Silber zeigen und meine Aktien. Das ist nicht so schwer, wie die alle sagen. Also das heißt, wenn der Kurs fällt, kaufst du zum gleichen Preis nach. Warum? Weil dein Gesamtportfolio dann billiger wird und weil du deutlich früher in die Gewinnzone kommst. So einfach ist es. Und solange der Kurs fällt, so lange kaufen wir nach. Schlicht und ergreifend. Der wird schon irgendwann wieder steigen. Macht dir mal keine Sorgen. So, das soll's jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr mir so aufmerksam zugehört habt. Ihr findet alle Infos nochmal äh, auf meiner Seite www.panzerknacker-podcast.com Ich schreibe euch alles in die Shownotes rein. Vielleicht findest du da auch den ein oder anderen Link. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, einfach stellen. Entweder melde ich mich persönlich bei dir oder äh, wir machen eine Show draus. Alles klar. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, dein Panzerknacker Markus. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.